Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, euh, c'est ça, il euh, faut se réhabituer. Encore une fois, euh, je ne sais pas comment dire, je disais ça à Loulou tout à l'heure, on dirait qu'il y a comme un petit vertige à chaque fois qu'on revient... Euh, il faut se réhabituer, mais il semble que ça va être euh, la, la bonne fois pour de bon, hein, cette fois-ci. On dit ça un autre Amen pour ça? <rire> C'est un moment donné. Bon, écoutez, on fait la suite de cette série. Euh, on est rendu à la séance 43 de la lettre de Paul aux Romains. Je sais pas. C'était drôle, ça? <rire> Oui, séance 43. On sait qu'on va traverser la centaine avec ça. Donc, on a commencé ça en janvier de l'autre année d'avant. Et puis, donc, on fait ce qu'on appelle une étude, en, on appelle ça prédication par exposition. Donc, plutôt que de prendre des thématiques, on, on, on expose un texte qui vient d'une lettre ou, ou d'un évangile. Et puis, on, on progresse dans la lettre au complet, donc ça fait des longues, longues études, mais euh, ça fait qu'on comprend beaucoup mieux cette lettre-là par la suite. Donc, euh, la semaine dernière, la semaine dernière, en gros, ce qu'on s'était dit, c'est que on avait vu que dans Romains 7, euh, l'apôtre Paul termine le chapitre 7 en, en s'écriant « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps ?» de cette mort. Et le, le misérable, là, c'est pas une figure de style, c'est que Paul décrit vraiment l'état de misérabilité euh, du pécheur qui trouve pas de repos entre deux lois. La loi de Dieu qui le condamne d'être un pécheur et le péché que Paul appelle une loi ici. Il dit la loi du péché. Évidemment, le péché n'est pas en soi une loi, mais il utilise la figure de la loi parce que qu'est-ce que c'est qu'une loi? Sinon qu'une loi, c'est pas une proposition. Quand un gouvernement fait une loi, il ne fait pas euh, une proposition, n'est-ce pas Pierre? Ce n'est pas une proposition, c'est une imposition. Ça, 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 ça veut dire une loi que ça s'applique à tout le monde et il n'y a personne qui en est exempté. Donc, Paul appelle le péché une loi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est tous soumis aux rudiments et aux exigences que le péché impose à nous dans nos vies. Et ça, c'est vrai depuis la chute adamique. Donc, c'est un peu comme si Paul se dit misérable et, et il le dit de façon large. C'est vrai de tout humain. Même lorsqu'on est sauvé, on reste encore pour un certain temps coincé dans ce corps de mort, bien que, et c'est ça le paradoxe de la vie chrétienne, c'est comment, et c'est un peu la grande question dans laquelle on entre aujourd'hui, comment on marche avec Dieu? Donc, comment on mène une vie de sanctifié dans un corps de mort. C'est ça la vie chrétienne. Donc, il faut se débrouiller avec ça toutes nos vies. Et on le sait à quel point on est balloté d'un à l'autre. On passe des journées où on se sent sain, pas pire. Rarement quand même, hein? En tout cas, pas lui. Euh, mais c'est rare qu'on se dise, hey, moi, je l'ai aujourd'hui, l'affaire. Si ça arrive dans nos vies d'avoir eu senti qu'on avait fait la bonne affaire, tant mieux, parce que c'est béni quand même que ça arrive. Mais généralement, il y a une lourdeur qui nous accompagne, c'est cette condition pécheresse. Donc, c'est pour ça qu'il dit, euh, en Romains 8, ça commence sur, mais il n'y a plus de condamnation. 
Donc, l'expression condamnation, c'est une expression du milieu juridique aussi. Donc, la condamnation euh, de la loi de Dieu qui condamnait Paul et toute l'humanité maintenant, elle est relevée pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation. Mais c'est extrêmement fort, c'est qu'il n'y a vraiment plus de condamnation. Ce n'est pas non plus une proposition. Quand un juge acquitte une personne devant le tribunal, ben, il est acquitté, il n'est pas un peu acquitté, n'est-ce pas? Il est acquitté, oh, excusez, il est vraiment acquitté. Donc, est, on, donc on était vraiment coupable et on est réellement acquitté de la faute. Et on l'est par le don de la grâce de Dieu, mais en fait, c'est juste qu'une personne, Jésus-Christ, a pris notre place dans la condamnation. Donc, c'est pour ça qu'au verset 2 de Romains 8, et on redécolle ici, « En effet, dit-il, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a acquitté de la loi du péché et de la mort. » Quelqu'un avait dit, je pense que c'est Luther, mais je ne suis pas sûr, puis je ne suis même pas sûr de citer la, la chose comme il faut, qui disait, qu'est-ce que la sanctification, c'est s'habituer à la justification. Et quand on l'écoute vite, ça ne ça, ça, ça sonne pas grand-chose, mais c'est effectivement ça. Être mis à part pour Dieu, la sanctification, c'est vivre dans l'habitude qu'on a été justifié par lui. Donc, l'œuvre de la sanctification est d'abord et avant tout une œuvre de Dieu. C'est parce que Dieu nous attire à lui, nous met à part pour lui, qu'on est déjà en partant des sanctifiés. Maintenant, c'est tout le, 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 le défi, c'est qu'on met ça en pratique aussi dans nos vies. Donc, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, comment expérimenter la sanctification à laquelle Dieu nous invite, tout en sachant que nous sommes toujours... En tout cas, coincé dans ce corps de mort. Donc, tournez pas là, mais dans Hébreu 10, euh, juste pour montrer à quel point la sanctification, c'est d'abord un, un acte de Dieu. Hébreu 10, 10 va dire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par quoi? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Fantastique ce passage-là. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, nous sommes mis à part pour Dieu et par l'offrande de Jésus-Christ. Il faut que ce soit ça le fondement sur lequel on décolle ou on enclenche une communion avec Dieu. Il faut la partir du fait qu'on ait déjà été justifié, pardonné, lavé, purifié et non pas marcher avec Dieu en vue de mériter ces choses-là alors qu'on les a déjà gratuitement reçues. Vous savez, je, je compare ça un peu à des parents et leurs enfants. Euh, on met des enfants au monde. Ce n'est pas eux autres qui ont demandé de venir au monde. C'est nous qui avons choisi de les faire, ces enfants-là. Donc, ils sont invités à notre famille. Donc, ils font partie de la famille... Puis euh, moi, je me souviens pas que mon fils ou mes fils aient eu un jour à nous demander, « Hey, euh, finalement, <rire> m'acceptez-vous dans la famille? »« Ah, on a tu ne tu viens pas de ça? »« Mais tu viens souper chez nous à soir, on va s'en parler. » <rire> 
Non, non, nos enfants ne nous demandent pas. Ils, ils naissent dans la famille, ils sont là, puis euh, ils ne se posent jamais la question. Puis ils sont même baveux euh, des fois avec nous autres. Hein? On sont comme, à un moment donné, tu es là, ben voyons donc. T'sais, puis tes enfants sont plus familiers avec toi que tes voisins. Moi, j'aime toujours me souvenir de l'annonce du journal de la presse il y a une dizaine d'années. Je la trouve drôle encore. Vous voyez le patron d'une un, grande entreprise, là? Pourquoi je dis la presse? C'était pas la presse. Oui, oui, c'était la presse. Donc, as un, un, un bonhomme qui dirige une grosse entreprise avec son conseil d'administration, tu du monde cravaté, puis, puis à, sa à sa droite, non, à sa gauche, tu as un jeune de 20-22 ans, tu sais, qui est assis... Euh, puis là, il y a une mouche qui vole dans la pièce, puis elle atterrit dans, dans le sud-front du bonhomme, qui est le directeur, puis le jeune pogne un journal de la presse, il écrase, il écrase la mouche dans le front. <rire> Souvenez-vous, là, cette annonce-là? Non, je suis le seul à l'avoir vu. J'ai peut-être rêvé à ça, hein, ça arrive. Non, mais il sac un coup de journal dans le front du boss. Puis là, c'est comme genre affaire qui se fait pas. Là, tout le monde est comme... Et là, le gars, la caméra se tourne. Ah, il dit, excuse papa. Et là, tu dis, il y a juste lui qui pouvait faire un truc de même, tu sais. Ben, c'est ça. Mais on est, des, on est par comparaison, c'est la même chose. On, on est des enfants de Dieu, on est des citoyens des cieux, puis on lui appartient, puis c'est réglé. Puis ça se peut qu'on ne soit pas toujours des très bons enfants, mais on reste des enfants pareils. Dieu ne se renie pas lui-même, il nous a adoptés. Donc il faut, il faut que ce soit ça notre départ, de notre marche avec Dieu. Et non pas de, de, de naître dans la maison, puis de jamais être sûr d'être vraiment l'enfant de ces parents-là, puis de dire, il hey, faut absolument que je leur prouve que je mérite d'être ici pour qu'ils continuent à me nourrir. Non, ils vont te nourrir pareil, puis tu vas avoir un lit pareil, puis tu vas, tu sais, ben, en tout cas, des parents sensés font ça, évidemment. Donc tournez dans Romains chapitre 8, versets 3 à 9. Donc Romains 8, 3 à 9 qui dit « Car chose impossible à la loi, chose pas presque possible à la loi, mais impossible. » Et vous voyez que l'apôtre Paul, c'est un gars qui utilise des mots là, très très précis, puis c'est des mots qui ont de la force. C'est une chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. La justice de la loi est accomplie en nous. C'est une façon de dire que Dieu nous regarde comme des gens qui avons remplit parfaitement les exigences de la loi. Donc, je vous disais tout à l'heure, la, la vie chrétienne, c'est l'art d'être coincé comme entre deux grandes affaires. À la fois, on a une condition pécheresse, puis à la fois, à la fois, il nous est imputé la justice de la loi. Donc, il faut, faut toujours dealer avec ces deux choses-là. Bon, fut accompli en nous qui marchons, et on va s'intéresser au, au verbe marcher ici, il est bien important, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, car ceux qui, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie 
et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, quand on lit ce texte-là, euh, pendant longtemps, je vais vous dire rapidement ce que je comprenais, puis peut-être peut que c'est ce qui vous est arrivé aussi, c'est que tu as l'impression qu'au début du chapitre, il dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de le bon. » Et c'est un peu comme si, un peu plus loin, il disait, oui, mais, oui, mais, il faut marcher selon l'esprit. Parce que, tu sais, au, au verset, surtout plus loin, euh, or, ceux, parce que, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, la difficulté, c'est qu'on vit dans la chair. Non seulement au sens propre du terme, dans un corps, mais... On, on sait qu'on n'est pas à la hauteur de la réalité spirituelle dont il est question ici. Donc, on se sent à peu près tout le temps charnel. Donc, c'est très, dé, très déstabilisant de se dire, oui, mais moi, là, je suis qui dans ça? Si, je, je sens que je vis souvent dans ma chair. Donc, ça veut dire que je ne plais pas à Dieu. Puis un peu plus tôt, c'est même la mort. Tandis que je vois... Verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Ça vous a-tu déjà fait peur? Non? Vous êtes chanceux? Moi, pendant longtemps, c'était comme... Ben... Oui, ou bien il va, va falloir... Dieu me donne tant d'années pour euh, rehausser le standard, être capable d'arriver à une hauteur où, où je me sentirais tellement moins charnel un peu plus rassuré. Euh, maintenant, on va voir un peu de quoi il s'agit, euh, comment on comprend le texte dans son contexte. Parce que Paul ne peut pas dire une chose et son contraire trois versets plus tard. S'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, euh, au verset 1, parce que l'esprit, la, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a acquitté de, de la loi de la mort. Comment pourrait-il dire au verset 6, oui, mais si tu es charnel, tu vas mourir? Là, tu dis, OK, mais tu venais de dire l'inverse, Paul, quelques versets avant. Donc, la loi est pure et bonne. Donc, parlons justement de, de, de la condition. De, de quoi on est esclave au juste? Euh, les humains, ben, on est esclave du péché de deux façons. On est esclave de la pratique du péché, donc des péchés, des mauvaises actions. Et on est aussi et surtout esclave de la condition, ce que certains appellent la nature pécheresse. Donc on est euh, esclave de la condition et de ses conséquences éternelles. Donc on est esclave de deux façons. Donc la solution de Dieu est simple. Plutôt, et c'est là qu'est qu la richesse du texte, plutôt que de condamner le pécheur, nous dit Paul, Dieu a condamné le péché. Avez-vous remarqué que c'est ce qu'il dit? Il a condamné le péché. En prenant sur lui la condamnation pécheresse, verset 3, Dieu a condamné, c'est ce qu'il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. C'est de cette façon-là qu'il ne nous condamne plus nous, mais qu'il condamne le péché au sens de la condition pécheresse qui est nôtre. Donc, on est pris avec jusqu'au jour de notre mort ou au retour du Seigneur, mais elle est néanmoins déjà condamnée. C'est pour ça que John Owen, un puritain, disait euh, « Jésus-Christ, 
avec Jésus-Christ, on assiste à la mort de la mort. La mort trouve sa mort par la mort de Jésus-Christ. C'est euh, riche. Donc, il y a deux sens possibles, je vous disais, deux façons de comprendre Romain 8. Ce texte de Paul soulève un défi à savoir, est-ce que vivre, parce qu'il utilise une fois le verbe marcher, puis trois fois le verbe vivre. Donc, est-ce que vivre et marcher, selon la chair, euh, dans ce texte, pointe vers ceux qui n'arrivent pas à vaincre leur faiblesse charnelle? Ou est-ce que l'apôtre nous parle d'une position en Christ, parce que dépendant des traductions. Et ici, on est dans un défi de qualité de traduction. Paul Louis II traduit « marcher et vivre euh, », c'est probablement pas la meilleure façon, parce que pour nous, marcher, ça nous place dans notre condition vraiment terrestre. Vivre aussi. Maintenant, euh, et là je relis le verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, vous avez le verbe « vivre ». Donc, « vivre », ça évoque quoi, ça, pour vous? L'action à, à tous les jours. C'est « vivre » ici. Bon, ça, en tout cas, c'est comme ça que ça sonne. Et « marcher » aussi. Si nous marchons selon l'esprit ou marchons... Donc, on a l'impression que ça pointe vers le type de marche qu'on choisit d'avoir aujourd'hui. À première vue, ça sonne de même. Euh, pourtant, le verset 4... Bon, on va, on va aller tout de suite au, au, au verbe marcher. Je reviens. Au, le verbe marcher, il est au verset 4. Il dit cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair et selon l'esprit. Encore une fois, comment on l'entend? On l'entend, ben, ça fonctionne si je marche selon l'esprit. J'ai les mérites si je marche selon l'esprit. Si je marche selon la chair, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, le, le verbe marcher, euh, c'est le mot péripatéo. Euh, péripatéo qui veut dire déambuler sur le trottoir. D'ailleurs, en, en, en France, euh, on appelait les prostituées des paris et des péripatéticiennes. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Hein? Oui. Mais péri, péripatéticienne veut dire que c'est des personnes qui marchent sur le chemin ou qui déambulent sur la rue, sur la route. Donc, ça vient de ce mot-là, péripatéo, qui veut dire être en chemin. C'est que ça fait bien avec notre Église, justement. On est des péripatéticiens. Au sens biblique, là. Donc, ça veut dire être en chemin, se promener, expression. Bon, je l'ai dit. Bon, est-ce que l'apôtre Paul utilise le mot « marcher » dans le sens de l'expérience humaine du chrétien, ou est-ce que le mot « marcher » parle plutôt de l'appartenance à autre chose? Puis ça, c'est ça qui est le grand défi. Si nous disons que le texte décrit un chrétien chardel, alors nous disons que le chrétien risque toujours la mort éternelle. Hein, c'est verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, dit-il. Ainsi, nous disons que ce n'est pas parce que nous sommes justifiés, en tout cas, d'être justifiés ne garantit pas devant Dieu que nous sommes certains d'être sauvés. Tout dépendra de la qualité de la marche que nous aurons en la chair et en l'esprit. Et là, ça pose une question irrépondable. Qu'est-ce qu'être spirituel Bon, on sait ce que c'est être charnel, ça c'est facile à savoir, on a toute une expérience de vie là-dessus, mais on devient spirituel à partir du moment où on traverse 
est où la ligne? Parce que si, et on, vous avez peut-être fait cette expérience-là, moi je l'ai fait en tout cas, c'est que quand on est jeune croyant, à un moment donné, on a des poussées, là, tu sais. T'sais, on a des poussées de, de, de dire « là, je vais être spirituel, là, 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 je, là ça va marcher. » Je vous comptais, si j'ai compté ça, que dans l'année de mon salut, j'ai voulu prier aussi longtemps que, que Chicago, là, comment ça s'appelle, euh, Maudit, qui priait quatre heures à tout le matin, je vais essayer ça. T'sais. Je me suis endormi, je me suis endormi sur le divan, je me suis tombé, endormi sur le tapis. Puis ça. Et, donc, voyez-vous, on, on, on a cette idée, ce, ce fantasme qu'on doit devenir spirituel parce qu'on n'est pas affermi encore. Donc, on se lance dans des, euh, dans des coutumes de lecture de Bible et puis de là, on, 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 et qu'est-ce qui arrive généralement? Bon, on s'épuise. On n'y arrive pas. Puis généralement, on est encore plus découragé parce qu'il me semble qu'on y a mis du cœur en plus. Puis admettons qu'on y arrive, parce que ça arrive qu'on y arrive. Qu'est-ce qui arrive quand on y arrive? Il me semble que le verbe arriver revenait souvent dans la phrase. <rire> Qu'est-ce qui arrive quand on y arrive? Ben, si on y arrive, on risque de devenir les croyants les plus détestables qu'il n'y a pas. Il y a, hein, ceux qui y arrivent, là, c'est comme... C'est vraiment... Ils sont pas endurables. Dire, si tu y arrives, tu ne peux pas t'empêcher de regarder les gens un peu de haut... Hein. Bon, qui a déjà expérimenté ça ici? Euh, pas obligé de bâmer. Bon, merci. Pour... Ouais, OK, merci beaucoup là-bas. Euh, donc, c'est ça le problème. Donc, donc c'est le problème des pharisiens, au fond. Ils, ils payaient la dîme jusqu'à sur le poivre puis sur le sel, là, puis ils étaient tellement, tellement en règle. Mais finalement, Jésus les traite de fils de la GN. Fait que là, tu dis, OK, c'est mêlant et spirituel. T'sais, même les apôtres eux-mêmes, tu sais, le jeune homme riche qui... qui, qui que Jésus rencontre, puis qui s'en va déçu, puis là, t'as Pierre, puis des autres qui ont l'air de se gratter à la tête en disant, « Ouais, mais Seigneur, si lui, si lui, si lui arrive pas, nous autres, nous autres, c'est fini, là. » Et là, Jésus rend ça impossible en disant, il, il est plus, comment est-ce qu'il lance ça? Il est plus simple à un chameau de passer par le trou d'un aiguille qu'à un homme de... Dans le royaume. C'est pas un riche, mais pas un homme, je pense, de rentrer dans le royaume. Mais en d'autres mots, il rend ça impossible. Et la théorie de l'aiguille, il y, y, y a deux explications. Euh, certains pensent une, une aiguille à coude, le trou d'une aiguille, mais d'autres pensent que une, ce sont les aiguilles qu'il y avait dans les murailles de Jérusalem. C'est-à-dire que c'était des, des couloirs très étroits. Tu passais juste un homme à la fois. Puis, tu sais, il y a toujours un gars qui se dit, moi puis mon chameau, là, ça me tente pas de faire le tour. <rire> c'est que tu dis, on va, on va essayer. Puis un chameau que tu rentres dans le trou d'un aiguille, il bloque. Puis ça, j'ai cru comprendre que ça avait pas de marche arrière, un chameau. <rire> Et, le coup qui est bloqué là, il... Bon, peu importe laquelle des deux est vraie, c'est pas bien, bien grave, mais c'est juste que Jésus rend ça complètement impossible. Et c'est pour ça qu'il finit cette histoire-là en disant, mais ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Donc, c'est toute l'idée. Donc, je reviens à la question, c'est à partir de quoi et de quand on est vraiment spirituel de par les efforts qu'on fait 
On n'est pas capable de placer une ligne là-dessus. Parce que quand on devient spirituel en faisant tout ce qu'il faut, on devient charnel, ça, ça, on contamine ça par notre chair en devenant méprisant, ce qui est pire. Fait que c'est compliqué, là. C'est pour ça qu'à un moment donné, Paul, euh, Paul nous amène dans une autre figure complètement. C'est que vous êtes en Jésus-Christ parfaitement spirituel. Maintenant, on va apprendre à marcher avec Dieu. On va apprendre à laisser cette réalité spirituelle entrer en nous, mais sans que ça soit... Puis là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'effort. Il y a des efforts dans la marche avec Dieu. Il y a du renoncement, puis il y a de la discipline, puis il y a des bonnes décisions à prendre. C'est bien évident. Mais en même temps, on comprend qu'on euh, n'atteindra pas... Bon. Le verbe « vivre ». Bon, j'avais dit péripatéo pour marcher, mais le verbe « vivre », et c'est là que ça devient intéressant. Le verbe « vivre », nous, « vivre », c'est un verbe en français, ça. Le verbe « vivre » revient à trois reprises entre les versets 5 à 8, mais ça, c'est dans la version seconde. Qu'entend l'apôtre Paul par l'usage de ce verbe, par le style de « vivre » ici, dans le sens de la vie de tous les jours, ou par le style plutôt de « vivre » dans le sens d'une nouvelle sorte d'existence en Jésus-Christ. Celui qui vit selon la chair, une existence dans la chair, c'est une existence en Adam, ou une existence en Jésus-Christ. En fait, il parle de l'existence en Jésus-Christ. Le verbe « vivre » n'est pas exactement dans le texte. C'est la traduction qui, pour harmoniser le texte, le traduit comme ça, mais c'est le mot « on ». O-N dans le grec, pour le verbe vivre. Et on, ça ne veut pas dire vivre exactement, ça veut dire, c'est le verbe être. C'est le verbe exister. Donc, c'est celui qui vit selon la chair, mais ça serait mieux celui qui, qui est selon la chair ou qui est selon l'esprit. C'est dans ton existence propre. Et là, si c'est ça, mais c'est ça, ça nous amène complètement ailleurs. Je vais vous lire la version seconde, mais 21, qui est la, la dernière version de la, de la Bible seconde, qui, qui ont corrigé ce point-là, puis ça va se traduire comme ça. « En effet, verset 5, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit, sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Donc, plutôt que de mettre vivre, ils mettent conforme. Et conforme, ça rend mieux le sens du mot on. Être conforme, c'est quelque chose que tu es. Donc, ça devient. Ton... Mais on comprend pourquoi l'ancienne seconde traduisait vivre, parce que exister, c'est vivre. Par définition. Sauf qu'en français, vivre, ça a une connotation d'expérience, alors que le mot on a une connotation d'être, de, de, de ce qu'on est, et non pas de ce qu'on expérimente, mais d'existence de de, de, et non d'expérience. Verset 6, ça continue dans la seconde, 21. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit, lui, tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, tandis qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés, vivent, 
par leur nature propre, ne peuvent plaire à Dieu. » Donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que ce n'est pas une question d'expérience de vie dont Paul parle ici, c'est une question d'appartenance à une sorte de vie ou à une autre. Celui qui n'appartient qu'à Adam n'étant pas né de nouveau, ne peut pas plaire à Dieu. Et là, ça ne signifie pas, c'est là qu'il faut toujours faire attention, ça ne signifie pas que la personne non sauvée est une mauvaise personne. Elle n'est certainement pas plus mauvaise que nous. Ça ne fait pas de sens de dire, nous les chrétiens, nous on est du bon monde, les autres non. Non, un croyant, c'est une personne qui n'est pas plus du bon monde que le bon monde qui existe dans notre bon monde, mais c'est juste que la différence, c'est que c'est un justifié. Parce que, plus on marche avec Dieu depuis longtemps, plus on a remarqué qu'il y a du bien bon monde aussi. Moi, j'ai été, surtout quand j'étais jeune croyant, je ne comprenais pas qu'il y avait des gens qui n'avaient pas l'air à connaître le Seigneur autour de moi, qui étaient, étaient bien meilleurs que moi, là, sur le plan éthique, moral, des bonnes personnes généreuses, altruistes, qui auraient donné n'importe quoi pour les autres. Il y en a plein de monde comme ça. Puis je me souviens d'une femme qui s'appelait Rita. Rita, c'était mon problème. Je travaillais d'un couvenceur dans ce temps-là, les Sœurs de Miséricorde pas loin d'ici. Et puis, il y avait Madame Rita. Rita, euh, Rita, euh, comment vous dire, Rita, c'est une, une sainte. C'est une personne euh, zéro malice. Ça n'existait pas, la malice. Elle avait, elle avait un petit côté simple, la madame. Elle était d'une candeur, elle était gentille, elle était généreuse, aimable. J'ai jamais vu Rita se fâcher, jamais. Aimable. T'es là. Et moi, je me disais, elle doit être sauvée par le sépau. Vous avez déjà dit ça? C'est ça. Et, et là, c'est comme si on revient, on retombe, on retombe dans le problème qu'on pense que le salut se mérite par nos bontés personnelles, alors que l'Écriture dit non, il est donné par pure grâce, sans égard aux œuvres, ni bonnes ni mauvaises. Ce n'est point par les bonnes œuvres. C'est par pure grâce, hein, Ephésiens 2.8, c'est par pure grâce, donc point par les œuvres. Mais la perdition n'est pas par les mauvaises œuvres non plus, quoique on est perdu parce qu'on est pécheur, si on est perdu, là. Mais tu peux être plus mauvais qu'une personne qui n'est pas sauvée de toute façon, mais c'est le calcul que l'Écriture fait, ce n'est pas celui-là. Donc, ça explique pourquoi on doit faire bien attention à notre regard sur les gens autour de nous, parce qu'il y a énormément de mystères là-dedans. Des choses qu'on ne sait pas, qui sont au-dessus de nous, qui appartiennent au Seigneur. Et ça, c'est une chose que je ne faisais pas avant. On, encore là, ici, on voulait, on était habile à tracer une ligne. On est bon dans tracer des lignes, nous autres, hein, les chrétiens. Les, à gauche, les bons, les méchants, ce bord-là. Ceux qui se comportent de même, c'est... Et là, Jésus débarque, puis il brasse les lignes. Il dit, il dit à une gang de pharisiens, il dit, en passant, il dit, les, les prostituées et les voleurs vont vous devancer dans le royaume de Dieu. C'est comme, oh boy, il vient te la déplacer à la ligne, il dit, où la ligne? Puis il dit à ceux qui se pensaient du bon côté de la ligne, il dit, vous, vous êtes des fils de la géhenne. Vous avez pour père le diable. Jean 8, vous avez pour père le diable. 
Essayez de retrouver la ligne, vous autres, après avoir choisi avec Jésus. Vous dites, Seigneur, est où la ligne? Est où? Est où? Elle se trouve nulle part dans, dans notre analyse à nous. La ligne, la ligne c'est est-ce que j'ai reçu la grâce du Seigneur Jésus-Christ ou pas? C'est lui. Donc l'idée est simple, l'homme naturel, naturel, si bon soit-il, euh, ne répond pas à la loi du péché et de la mort. Euh, en d'autres mots, l'homme naturel ne peut pas plaire à Dieu, mais ça, ça, ça a rapport au fait qu'il n'y a pas en lui la nouvelle loi de l'esprit de vie qui l'a franchi de la loi du mort, de, de la mort. Tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Il y a une affirmation à double sens qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Puis euh, pour le reste du message, on va aller dans cette direction. On va lire trois textes. Ce sont trois textes qui situent euh, le fait que l'homme naturel sans Dieu ne peut pas à Dieu quoi qu'il fasse. Et en même temps, ce sont des textes qui disent que celui qui est racheté par Dieu, qui lui appartient, est par nature quelqu'un qui ne peut pas se corrompre. Cette nouvelle nature en lui ne peut pas être corrompue. Donc il y a comme deux idées fortes. La personne qui n'appartient pas à Christ, peut d'aucune façon y arriver, et la personne qui appartient à Christ peut d'aucune façon ne plus y arriver. C'est fascinant. Dans 1 Corinthiens 2,14, 2,12 en fait, Paul dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses de Dieu, que Dieu nous a données par... Euh, » Par sa grâce. Par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, le langage spirituel ici, c'est tout ce qui nous parvient de la révélation de l'Esprit, de Dieu. Donc, un croyant, un croyant, je disais ça dans mon cours jeudi passé, pour une raison qui appartient au mystère de la foi, un croyant croit. Pourquoi, à partir d'un moment précis de, de ma vie et de votre vie, ce qui vous semblait négligeable, des trucs de Dieu, on pouvait avoir une certaine crainte de Dieu, peut-être un milieu chrétien catholique, avec, euh, il y avait quand même des trucs qui, qui étaient là, mais est-ce qu'on s'en préoccupait? Non. Est-ce que vous seriez mort pour Jésus-Christ euh, avant d'être sauvé, es au point de dire hey, « c'est tellement important dans ma vie » Mieux vaut mourir qu'on m'enlève ça par persécution, mettons. Non, avant ta nouvelle naissance, ou bien on n'y croit pas pantoute, ou bien c'est juste des sympathisants de loin pour la plupart d'entre nous. Donc l'homme naturel, 
Il ne reçoit pas les choses de l'esprit, l'information de l'esprit, la réalité des choses spirituelles, il ne les reçoit pas, il ne comprend pas ce langage-là. Et quand tu nais de nouveau, et ça, ce n'est pas nécessairement quand vous avez répété une prière un dimanche matin dans une église, là. je pense que des fois, c est, c est, on simplifie ça à une prière répétée, mais pas clair pour moi que c'est juste ça, ça c'est une autre question. Mais dès qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, pour une raison obscure, je ne dirais pas qu'on comprend tout, mais Dieu se met à exister. Ça devient une réalité. Et pourtant, Dieu ne nous est jamais apparu. Mais ça devient une conviction claire. Il existe. On se lève avec ça le matin. On se couche avec ça le soir. On pense à ça le matin, l'après-midi, le soir. Ça, ça, je ne sais pas, ça ne m'arrive pas de me dire, « Hey, il me semble que ça fait trois, quatre jours, j'avais oublié que, je, que Jésus existe. » Ça nous habite. Je, je connais des gens qui ont voulu se débarrasser de Jésus-Christ. Qui n'ont pas réussi. Je me souviens d'un gars qui n'a pas été capable. Il est arrivé des situations dans sa vie, non, on ne veut plus rien savoir. Il ne doit plus vouloir rien savoir de moi, donc on fait un divorce avec Dieu. Pas capable. Je me levais le matin, je pensais, après ça, je me couchais, était encore là. Mais... Fait qu'à un moment donné, le gars s'est dit, bon, ben, je vais réouvrir ma Bible, ça a l'air que je pognais avec lui. Donc, voyez-vous l'espèce de jeu qui fait que tu y appartiens ou tu n'y appartiens pas. C'est clair, 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 comme ça, tu n'y appartiens pas à moitié. Et quand tu y appartiens, ben, les choses de Dieu te deviennent compréhensibles. Tu vas t'exposer à la moquerie pour ça. Tu vas t'exposer à la honte que ça représente. Tu sais, aimer Jésus dans le monde actuel, c'est comme... Euh, c'est pas Wenner, ben ben, là. Je sais pas... Euh, quand j'étais à l'université, je me souviens, tu sais, des étudiants qui me demandaient, « Tu fais quoi, toi, dans la vie? » Ou des profs. Tu sais, moi, je suis allé à l'université, j'avais 10 ans de plus vieux que tout le monde dans les, les classes. Fait que, fait que quand t'es plus vieux que la gang, ils disent, ah, donc, tu fais ici, tu Ben, je dis, moi, euh, je suis pasteur. Pasteur. Et au Saguenay, c est, c est, les gens se mêlaient. Ils entendaient d'autres mots. Facteur, plastreur, etc. <rire> pasteur. Je suis, je vous ai déjà compté mon histoire en cours? Je vais vous conter une anecdote là-dessus. Un jour, j'étais au Saguenay. Il y a un gars qui débarque à notre église qui s'appelle Luc, chic type. Quelqu'un le connaissait, c'était un gars qui avait des gros, gros problèmes dans sa vie, des problèmes de coke puis de consommation, mais un gars extrêmement aimable, très, très doux, très gentil. Puis, fait que, euh, on décide qu'on va aider ce gars-là, ensemble, là, comme église, on va aider ce gars-là. Fait qu'on l'intègre, puis on devient chum avec tout le monde, c'est un gars aimable, vraiment cool. Et puis, on y trouve une job de camionneur. <coughs> Puis, euh, pour un gars qui travaillait à notre église, il avait une petite flotte de camions, fait qu'il l'engage, puis il faisait du... à travers le Québec, là, des vannes et tout ça. Puis, puis le gars, euh, sa, sa, sa première paye, il n'a pas été capable. Il est parti avec le truck, il avait comme 700-800 pièces dans ses poches. Fait, 
Il a arrêté à Chicoutimi, il a trouvé une place pour s'acheter de la coke, puis il s'est loué une chambre dans l'hôtel Chicoutimi, qui était un vieil hôtel ancestral en bois, qui était une œuvre d'art au Saguenay. Il s'est loué une chambre, il est allé sniffer sa coke, il s'est endormi en fumant une cigarette, mais il a mis le feu à l'hôtel. Et France, ça va se souvenir de ça. On écoute les nouvelles un soir, puis c'est un peu l'affolement. L'hôtel Chicoutimi a passé au feu, en tout cas surtout le dernier étage. Et, et là, c'est comme le joyau. Pis, et là, on voit la face du gars aux nouvelles. Moi puis France, tu sais, on dit hey, « mais c'est Luc! »« C'est Luc! »« C'est Luc qui a mis le feu à l'hôtel! » Ça, c'est comme... <rire> tu sais, tu veux aider le gars, puis il arrive une bricole. Le lendemain matin, je reçois l'appel d'un avocat, son avocat à Luc. Il dit, « Pasteur Gaudreau, il dit... » Voulez-vous aider Luc encore? <rire> ben, j'ai dit, oui, comment je peux l'aider? Parce qu'on va toujours aider les gens, tout le temps, tout le temps. Ben, il dit, Luc, il ne vient pas de la région. Il venait de Deux-Montagnes, lui, en fait, il connaissait juste nous autres au Saguenay, fait que la l'église. Fait qu'il dit, il m'a demandé de vous appeler. Fait que ben, j'ai dit, comment je peux l'aider? Ben, il dit, écoutez, il dit pour lui éviter la prison, il faudrait que vous venez témoigner en cours comme quoi vous le connaissez, puis vous vous engagez à aller le porter à Saint-Félicien, l'autre bord du lac, où il y a une maison de désintox, puis il va être là pour un an ou deux, là, quelque chose comme ça. Plutôt d'être en prison, il va aller en désintox. Mais il dit la cour a besoin de quelqu'un qui se porte garant de transporter là. Mais il dit après un coup qui est là, vous n'êtes plus responsable. Tu ne prends pas la responsabilité d'un gars pour deux ans. Là. L'avocat, il dit non, c'est juste pour le... Il y avait un délai de trois heures, en tout cas, bref. Fait que j'ai dit, oh oui, je vais, je vais faire ça pour Luc. Fait que je m en, m en... Il dit, il faut que vous venez devant la cour. Fait que moi, je débarque à la, au, au tribunal à Chicoutimi, grosse place, puis il rentre là, puis... Bon, c'est pas mon monde à moi, c'était impressionnant un petit peu, cette affaire-là. Et là, rentre dans la cour de tribunal, puis là, il y avait des, des caméras, puis des journalistes, parce qu'il avait brûlé l'hôtel de Chicoutimi, comprenez-vous? C'est pas, pas l'hôtel chez Rita, là, que... Rita, j'ai encore pensé à elle, pas... En tout cas, un, un hôtel, un hôtel cheap, là, c'est l'hôtel de Chicoutimi. Fait que c'est plein de monde. Et là, je rentre... Euh, et là, on m'appelle à la barre, et puis euh, <rire> je vois Luc avec deux policiers de chaque barre. Tu sais, qui me regarde l'air piteux, puis il se l'air boy, OK. Et là, le juge me dit Votre nom, euh, Réal Gaudreau Il dit Qui êtes-vous euh, Ben, j'ai dit euh, Je suis un pasteur. Et là, il y a une madame assise de côté. Le juge était haut de même, puis elle, elle, elle tapait la machine, là. Elle n'a pas entendu. Puis quand j'ai dit « Pasteur », elle a arrêté, elle m'a regardé, elle regarde le juge, puis je l'entendais « Qu'est-ce qu'il a dit? <rire> » Elle dit, il répond, il dit « Je pense qu'il a dit qu'il était euh, facteur. <rire> » Et là, le monde partait à rire, parce qu'eux autres m'avaient bien entendu, mais il y avait juste le juge et la madame qui, qui entendait mal. Et là, j'entends « facteur ». Elle dit « Ok ». J'ai dit « Non, non, excusez, monsieur le juge, je ne suis pas facteur, je suis pasteur. » Fait que là, tout le monde repart à rire. 
Et là, la madame, elle arrête encore, je vous jure, elle, elle arrête, elle me regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, il dit, je pense qu'il a dit qu'il est plastreur. Un plastreur, c'est quelqu'un qui tire des joints, là. Et là, ça repart à rire dans le cours encore. Puis là, là ce qui était drôle, c'est que tout le monde rigolait, les journalistes. Les deux policiers autour de Luc rigolaient, Luc rigolait, tout le monde rigolait. Ça a tourné bizarre. Et là, j'ai dit, excusez votre odeur, je suis ni facteur, ni plastreur, mais je suis un pasteur. Ça, ça, c'est un prêtre, mais qui se marie? Chez les... Et là, tout le monde repart à rire parce que c'était drôle. Et là, il dit, « Oh, excusez, pasteur, oh, pasteur Gaudreau! » J'ai dit, « Oui! » Ah, mais il dit, « Je lis vos chroniques dans le journal. » Parce que je faisais des chroniques. <rire> J'avais une chronique dans le progrès dimanche, du Saguenay à l'époque, puis euh, à tous les dimanches. Ah, il dit, « C'est vous, je lis vos chroniques! » Il dit, « Merveilleux, content de vous avoir... » Là, il commence à me jaser de mes chroniques. C'était vraiment étrange. Et là, à un moment donné, il arrête, puis c'est comme s'il revient. OK, c'est bon, c'est vrai, on est en train de juger quelqu'un ici, on va continuer. Écoutez, j'exagère à peine, c'était vraiment particulier comme situation. Et là, toujours est-il qu'ils euh, ont accepté que j'aille porter Luc euh, à la maison de... Oui, il est resté là deux ans, il est sorti, il n'a plus jamais consommé, il s'est marié, il a eu un enfant. Et... Un été, quelques années plus tard, il réapparaît à l'église un dimanche. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'avais eu des nouvelles de lui des fois, mais il réapparaît à l'église. Il me dit, écoute, il dit, je reviens au Seigneur ce dimanche-ci. Il dit, ma femme est avec moi. Il y avait un petit garçon tout petit, là. Puis il dit, je ne peux pas pas marcher avec Dieu, moi. Je ne suis pas capable. Puis il dit, j'ai pensé que je pouvais plus, mais euh, à cause de ce que j'ai fait, mes niaiseries que j'ai faites, mais il dit, non, non, c'est là, là. Fait qu'il dit, c'est aujourd'hui. Fait que ça, c'est un dimanche, et le dimanche suivant, il est mort. La bactérie vengeuse a chair. Pendant la semaine, il rentre à l'hôpital, il y a la bactérie sur son cœur, cette bactérie-là, puis une semaine plus tard, il est, il est, il est décédé. C'est incroyable cette histoire-là. Puis j'y ai parlé quelques heures avant son opération. J'étais avec un autre de ses fils plus vieux. Puis il nous a serré la main avec un sourire, le gars. C'était étonnant. Tu sais, de... Il dit Écoutez, les gars, il dit euh, C'est correct. Il dit Moi, si ça ne marche pas l'opération, je m'en vais rejoindre le Seigneur. Il dit Tout est réglé. Euh, il dit J'ai juste la peine de laisser les miens. Mais il dit C'est correct. C'est correct. Puis, puis euh, bref. Euh, bon, ça, c'est l'histoire de, de Luc. Je me souviens plus pourquoi je l'ai compté, par exemple. Ah, facteur plastreur, oui, c'est ça. Donc, j'étais en train de vous dire, j'étais en train d'expliquer que euh, l'apôtre Paul, dans Romains 8, entre dans une, euh, un élément théologique qui est bien, bien important, puis qui n'est pas évident à comprendre. C'est l'idée que l'homme, l'être humain, est coincé en deux affaires qui sont toutes les deux vraies et réelles. On est à la fois, à cause de ce corps de mort, coincé dans, un, dans, dans ce corps, et on est à la fois né de nouveau, donc on appartient à Jésus-Christ dans une nouvelle sorte de vie, puis il y a un combat spirituel qui s'amorce. Maintenant, dans 1 Jean 3, verset 8, L'apôtre Jean reprend un peu la même idée, mais dans ses mots à lui. 
1 Jean 3, 8 va dire « Celui qui pêche est du diable. » Ça, c'est un autre texte qui me faisait peur. À chaque fois que je pêchais, je disais « je suis possédé. » Mais il faut comprendre la rhétorique de Jean. Il dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable, le diable pêche dès le commencement. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette expression-là? « Commencement, Genèse 3, la chute. » Il dit « Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. » Donc cette œuvre que le diable a entrée dans l'humanité dans Genèse 3, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. » Fait que euh, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que je m'étais étudié comme il faut le texte, parce que je me disais, « Seigneur, j'ai l'impression d'être enfant des deux, moi, là. là. » de Dieu et du diable. Ça dépend des jours, ça dépend des, des moments. Et encore là, Jean utilise la même, même, même sphère d'idées que Paul, puis que Pierre, et c'est très important dans le langage des apôtres, c'est d'être en train d'expliquer une réalité par rapport à un autre. Quiconque est né de Dieu, ce qui est né de Dieu, cette nouvelle vie en Jésus-Christ ne pêche point. Elle ne peut même pas pratiquer le péché. Donc, c'est pour ça que quiconque est né de Dieu, ou ce qui est né de Dieu en nous, ne pêche point. Parce que la semence de Dieu, qui est Jésus-Christ, demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Maintenant, il n'est pas en train de dire qu'un chrétien, dans sa réalité humaine, ne pêche pas. Il est en train de dire que ce qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Voyez-vous la nuance et c'est pas pour rien qu'il va dire « Le Fils de Dieu est venu détruire l'œuvre du diable dès le commencement. » Et si vous lisez ça, vous allez lire après ça Jean 8, où Jésus dit à peu près la même chose. En fait, la preuve que, que Jean ne peut pas vouloir dire que si on pêche, on est du diable, c'est que ou, ou dire que ça ne se peut pas qu'un chrétien pêche, c'est que dans la même lettre, deux chapitres plus tôt, euh, il avait dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous, suédisons, nous, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et si nous confessons nos péchés, la fidèle est juste. Euh, » Verset 10, si, chapitre 1, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous le faisons menteur. » Donc, c'est pour ça que Jean n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne peut plus pécher. Mais il est de dire que ce qui est né de Dieu ne pêche point. En conclusion, marcher avec Dieu, ce n'est pas d'abord une question de style de vie. Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas que ce n'est pas du tout un style de vie. C'est que ce n'est pas premièrement un style de vie, mais c'est premièrement une question d'appartenance à un nouveau royaume. Et dans ce royaume-là, il n'y a pas de péché. Pierre va dire qu'on a été... Euh, attendez, je l'ai ici. Il dit, « Puisque vous avez été régénéré par une semence incorruptible. » Pardon, vous avez été régénéré non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et la parole ici, ce n'est pas au sens que c'est la Bible, c'est parole au sens du Logos. Vous avez été régénéré par le Logos de Dieu, le Verbe incarné. La semence, 
le mot « spora » qu'on a en français, un sport, pas, pas la pratique d'un sport, mais un sport qui est une semence dans le monde des, des plantes. Donc, on a été ensemencé. Et cette semence-là ne peut pas connaître la corruption. Ça lui est impossible. Donc, notre assurance auprès du Père, c'est qu'on est placé dans une condition, une posture, où le péché ne peut pas corrompre cette nouvelle sorte de vie qu'on a reçue en lui. Romains 6, 11, le dernier verset. « Ainsi vous-même, ça explique Romains 6, 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Alors, merci Père de bénir abondamment cette parole aujourd'hui encore une fois. Seigneur, c'est un sujet qu'on se répète souvent ici, dans cette Église, et qu'on s'est répété souvent avant, et qu'on entend souvent, Seigneur, depuis qu'on est né de nouveau, peu importe le milieu d'où on vient, Seigneur, ça fait partie d'une des doctrines les plus importantes, celle de notre état de justifier. Maintenant, Seigneur, on peut, euh, on peut en comprendre, euh, on peut la comprendre en partie, Seigneur, on peut la comprendre intellectuellement aussi. On peut comprendre les mots. Mais Seigneur, notre prière ce matin, c'est que tu nous rendes ça, tu rendes ça vivant dans nos cœurs. Afin que ça ait un impact maintenant, que ça ait un impact demain. Qu'on se lève en se rappelant qu'on est d'abord et avant tout des fils et des filles de Dieu, rachetés, purifiés. Par contrat, c'est un phénomène sur lequel il n'y aura plus jamais aucun changement. On n'a pas l'autorité, même nous-mêmes, d'en changer les détails, puisqu'il s'agit d'une alliance en Jésus-Christ. Alliance, mon Dieu, qui a été signée entre le Père et le Fils. Alors, merci, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce en toutes ces choses. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.